0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Hallo
2: Sorry, dich warten lassen
1: Nicht schlimm Und die Julia wollte nicht mit? Ja, jemand muss aufs Kind aufpassen Ich habe angerufen, ob ich es alleine holen kann Und Dann habe ich gesagt, naja Dann wird jetzt, also Vaterschaftsanerkennung wird nicht sofort gemacht dann müssen wir es beim Jugendamt machen. Dann wird es noch mal eingetragen. Jetzt werde nur ich als Mutter eingetragen. Okay. Aber wir haben hier den Antrag, dass sie als Co-Mutter eingetragen werden will und so. <lacht> Genau. Dann schauen wir mal. Und jetzt holen wir die Geburtsurkunde. Genau. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Ja, 212. 212.
0: Ein translesbisches Familienglück. Oder das aufgeklärteste Kind der Welt.
1: Ständesamt Zukunft. Schauen wir, das ist. EG und erstes OG. Das ist Ständesamt.
0: Feature von Annika Erichsen.
1: Obergeschoss. Zwei Stunden für
3: so blöde vier Zettel. Das ist ja unglaublich, oder? Jetzt mal sehen, diese
1: also ich bin Caroline Auserer und bin die Mutter von Emily Luca.
3: Ich heiße Julia Erd und ich bin die Mutter von Emily Luca.
1: So und zu unserem Antrag, dass du nicht als Vater eingetragen wirst, sondern als Co-Mutter.
3: Wir hatten ja ursprünglich geplant, da Co-Mutter zu beantragen und sonst was alles ähm, eintragen zu lassen. Das hat alles nicht funktioniert. In der Geburtsurkunde, <lacht> da stehe ich als Vater drin mit einem Namen, den ich nicht mehr verwende. Ich glaube, die wächst gerade wieder. Die trinkt echt viel mehr als gestern.
4: Julia sitzt in einem langen roten Wollkleid auf dem Sofa und gibt Emily ein Fläschchen mit abgepumpter Milch. Sie sieht sich selbst in einer Mutterrolle. Biologisch gesehen ist sie aber Emilys Erzeuger.
3: Ja, ich bin natürlich Erzeuger. Ich bin auch ihr ja rechtlicher Vater. Ähm, aber ich sehe mich weder in einer Vaterrolle noch als Vater. Sondern ich bin neben Emilys Mutter. Diesen Begriff quasi des Vaters oder die Rolle des Vaters, die gibt es halt bei uns in der Familie auch überhaupt nicht.
4: Auch wenn Julia in der Geburtsurkunde als Vater eingetragen ist, ihr weiblicher Name taucht trotzdem dort auf.
3: Immerhin haben sie meinen Künstlernamen mit aufgenommen, sodass mein Künstlername also mit in der Urkunde steht. Da steht hier mein, mein Vorname, Familienname, wie er eben im Personalausweis eingetragen ist, und dann kommt hier Künstlername. Das ist eben der Name, den ich irgendwie immer verwende. Und das ist jetzt eben für mich relativ praktisch, dass das da so drin drinsteht. Und für das Kind natürlich auch. Äh. Die Prinzessin hat genug getrunken. Ich hoffe, es hat gemundet.
4: Julia lebt unter einem Künstlernamen, nicht weil sie Künstlerin ist, sondern weil dies für sie die einfachste Möglichkeit ist, offiziell einen weiblichen Namen zu führen. Theoretisch ist es möglich, einen Vornamen und den dazugehörigen Geschlechtseintrag, wie bei Geburt registriert, zu ändern. Aber mit den Auflagen, die daran gebunden sind, ist Julia nicht einverstanden.
3: Ja, das mit den Vornamen, das ist immer eine blöde Sache in Deutschland. Bis Januar 2011 musste man noch dauerhafte Unfruchtbarkeit nachweisen und dass man sich des sogenannten Geschlechtsangleichs Operationen unterzogen hat. Das hat aber das Verfassungsgericht dann gekippt. Damit ist Deutschland quasi eines von den wenigen Ländern in Europa, wo das ohne Sterilität und OPs momentan geht.
2: Das heißt, was ist in Deutschland notwendig, um seinen Personenstand ändern zu lassen?
3: ein Gerichtsurteil. Und das Gericht bestellt zwei unabhängige psychologische Gutachter, die je ein psychologisches Gutachten anfertigen. Und diese Gutachten müssen dann drei Sachen attestieren. Einen hohen Leidensdruck, eine dauerhaft manifestierte Transsexualität. Dann kann man den Vornamen und den Geschäftsantrag ändern. Ja. Und hast du vor, sowas machen zu lassen? Nö. Habe ich nicht vor. Ich mache das, wenn man das so ändern kann, dass es meine Grundrechte nicht verletzt. Ich verstehe mich auch überhaupt nicht als transsexuell. Das hat unter anderem einen politischen Hintergrund. Seit den 90er Jahren ist Transsexualität ähm, Teil des internationalen Krankheitskataloges und wird als psychische Störung gesehen. Und so verstehe ich mich selber überhaupt nicht. Also weder als psychisch krank, noch sehe ich Geschlecht als zweigliedrig in nur Männer und Frauen geteilt, sondern ich habe einen, also einen weiteren Begriff von Geschlecht. Und deswegen würde ich mich selber als Transperson bezeichnen, als Transfrau. Das heißt, ich bin bei der Geburt männlich zugeordnet worden, lebe aber jetzt nicht mehr als Mann, sondern ich sage es mal eher als Frau, obwohl quasi, wie gesagt, meine Vorstellung vom Geschlecht weiter ist und ich eigentlich mich mehr als zwischendrin, weil er eher auf der weiblichen Seite die verorten würde.
1: So, das schaue ich dann
5: aus hier wie ein Schlumpf.
1: Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so ein Tragetuch.
3: Wenn es so unbequem ist, dann beschwert sie sich, glaube ich, von alleine. Machst du das unbequem. absichtlich
1: bei mir nicht so gut, damit sie sich lieber bei dir fühlt? Genau, das haben wir das absichtlich <lacht> ein bisschen matschig
3: gemacht, damit sie, äh, sie dann
1: nicht zu mir will. Also nee, ich will zu anderen Mama.
4: <lacht> nee, nicht ne? Nein.
1: Und los, ne?
3: Und los.
4: Es gab durchaus Zeiten, in denen Julia über eine sogenannte geschlechtsangleichende Operation nachgedacht hat. So werden medizinische Eingriffe genannt, bei denen die körperlichen Merkmale an die gelebte Geschlechtsidentität angepasst werden. Aber sie hat sich dagegen entschieden.
1: Wow, super. Hm? Ja, super.
3: Aber ich habe darüber nachgedacht, weil natürlich mein Körper auch was ist, was mir regelmäßig im Weg steht. Weil natürlich von Außenstehenden mein Körper als männlich definiert wird. So würde ich sagen. Und natürlich steht mir diese Annahme, ich hätte einen männlichen Körper regelmäßig im Weg, weil natürlich die im allermeisten Menschen, denen ich begegne, diesem männlichen Körper auch eine männliche Geschlechtsidentität zuordnen, die aber für mich jetzt als nicht passend empfunden wird. Und in dem Sinne ist auch nur eine logische Konsequenz, sich dann zu überlegen, naja, vielleicht macht es irgendwie auch Sinn, meinen Körper einfach zu ändern, dann habe ich das Problem nicht mehr. Aber für mich ist es irgendwie überhaupt nicht stimmig. De facto ist mein Körper gar nicht so schlecht. Es ist eher diese Zuschreibung, die das Problem ist.
1: Der Drachen schaut aus wie eine Qualle da unten. Oh, cool, ja. Wow. Kleine ja Zelte aufgebaut aus.
3: Ne? Ja, hier gegen die Sonne. Schau, schau, schau,
1: schau.
3: Oh, ein rosa Zelt. Sowas brauchen wir. wir brauchen ein rosa Zelt. Eine, -Prinzessin -Zelt. Okay, eine rosa Prinzessinnenzelt. Ein
5: <lacht> rosa das ist schon ein kleines Schloss. Ja, ja
1: genau. Naja, für Prinzessinnen. Ja. Angemessen, würde
3: ich sagen, angemessen. Ich habe da nicht so eine rigide oder starre Vorstellung von, na, das ist männlich, das ist weiblich und das gehört dazu, das gehört dazu. Und vor allen Dingen eben nicht diese Ausschließlichkeit, dass es sich gegenseitig ausschließt und dass man nur eins sein kann. Ich bin auch der Meinung, dass, dass Menschen durchaus auch beides sein können. Man muss sich da nicht unbedingt festlegen. Ja, sollen wir mal Annika zeigen, was du gestern Tolles bekommen hast aus der Schweiz.
0: Ein Murmeltier.
4: Wie macht dieses Murmeltier? Rund eineinhalb Jahre später.
1: Ja, das ist ein Bär, richtig.
4: Julia, Caroline und Emily sitzen im Wohnzimmer und warten auf Besuch.
6: hallo!
3: Ah, oh, da kriegt oh, sie schon cool. im Hintergrund, die
1: Kleinen. Da
3: habt da nicht runtergehoben, dass er schon esst. Nö, ne, mit Nacht, wir stören euch mal nicht und essen hinten die guten Sachen alleine.
6: weg. ist so eine Sauerei aber auch. <lacht> Hallo,
2: Emily. Ich bin die Christine Erd, bin die Mutter von der Julia, lebe in Baden-Württemberg.
6: Ich bin der Gerhard Erd, wohne natürlich auch ja, seit 68 in Baden-Württemberg, bin geborener Berliner. Wie Hallo, ihr, ne,
2: Ja. Das kann ich nicht machen, ihr das Bier mitbringen und dann ja. selber trinken. Ja, genau. Ja, das ist äh, Württemberger Bier. Württemberger? Ja, klar. Die Hopfen. Wurmlinge. Mein Lieber. Julia war ein vollkommen normales Kind.
3: Ich komme ursprünglich aus dem Süden von Deutschland, in einer Kleinstadt, die heißt Tuttlingen. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich bin eben als Junge großgezogen worden, habe als Junge gelebt, dann als junger Mann gelebt und habe eigentlich, bevor ich Anfang 20 war nie, wurde ich die Frage gestellt, ob das irgendwie für mich passt. Mit
2: Abenteuerspielplatz und Bäume klettern und Freunde und Freundinnen, also ja, wie das halt normal läuft.
3: Ich war irgendwie ein glücklicher Junge und da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass in der Schule zum Beispiel noch nicht so Thema war bei mir. Das ist irgendwie so eine Frage, die tauchte einfach irgendwann auf, als ich noch in Konstanz studiert habe. Kann auch gar nicht sagen, warum. Ich Kann auch gar nicht sagen, das ist der Zeitpunkt, wo das auftauchte. Die war auf einmal da. Am Anfang dachte ich, naja, das ist vielleicht irgendwie Quatsch. Aber die Frage ging auch gar nicht mehr weg. Und am Anfang war das auch ganz klar bedrohend. Also wenn man auf einmal sich seiner Geschlechtsidentität nicht mehr sicher ist.
2: So irgendwann müssen man vielleicht nur sagen, dass er auch noch eine Freundin
6: hat. Ja, genau in Konstanz. Und da haben wir uns eigentlich mal gewundert dass die Freundin zu uns nach Hause kam und er hat auf einmal sollen, einen angehabt.
2: Ja. Genau, das war der Anfang. Ja. Mit der Sonja.
6: Mit der Sonja, also. ja. Da haben wir noch gedacht, ja, Menschenskinder kommt mit einem Rock nach Hause ja, und fühlt sich wohl da drin. konnte man eigentlich gar nicht so richtig verstehen.
2: Ja, obwohl mir dem auch keine Bedeutung beigemessen nee. haben. Weil ich sagte dann nur, ja, äh, was jetzt? Er sagte, ach, weißt du, im Sommer ist das ja schön luftig. Aha. Und damit war der Fall erledigt. Richtig, Sonja.
3: Ja, für meine Freundin war das damals letzten Endes genauso bedrohlich wie für mich. Im Sinne von, naja, was passiert dann mit unserer Partnerschaft? Was passiert mit mir? Ändert sich dann vielleicht auch meine sexuelle Orientierung? Will ich jetzt, ich jetzt auf Männer oder sowas? Ähm, das war für uns beide relativ schwierig. Schlussendlich hat die Partnerschaft gehalten. Also die Hauptzeit unserer Beziehung lag eigentlich nach meinem Coming-out. Ich glaube auch, dass das bei allen Menschen so ist, ähm, dass sich Identität im Laufe des Lebens wandelt.
2: Und irgendwann, es war irgendein Osterfeiertag. Und da kam sie heim. Also er noch, da kam er noch heim. Ja. Und am Abend hat sie uns das dann erzählt. Und äh, ja, das Gott. war... Wir sind dann beide in Tränen ausgebrochen. Also ich kann mich nur noch erinnern, wir saßen auf dem Sofa. Die Julia setzt sich plötzlich neben mich. Da so. Und kommt so von hinten, so nimmt mich so Halt in der Arm, da denke ich, aha, völlig ungewöhnlich, was ist jetzt, was, was ist jetzt passiert? Und dann... Äh, ja, aber ich, die hat das zuerst gesagt. Genau, er hat es uns ja nicht gleichzeitig gesagt. Ja. Er hat es zuerst mir gesagt, du lagst, glaube schon im Bett, und da kam sie eben dann und sagte, ja, also sie müsste jetzt einfach mal mit mir schwätzen und... Also an die Worte kann ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr erinnern, aber das, das war dann eigentlich ziemlich schnell, kam das dann so raus, also dass sie sich eben jetzt als Frau fühlen würde und dass sie so jetzt eben auch leben will. Wie lief denn Ihr Gespräch dann mit der Julia ab? Es
6: war am Esszimmertisch. Ich weiß nur, dass er zu mir gesagt hat, er müsst mir das sagen, damit ich nicht von anderen das erfahre. Und äh, das muss ich sagen, das habe ich hochanständig gefunden. Aber wie ich es gefühlt habe, ja, entsetzt erstmal natürlich und enttäuscht vielleicht auch, aber ja, irgendwann. Also verstehe, gar nicht. Tue
2: ich verstehe, ja, konnte, konnte man das gar nicht. Weil das ist schon, das ist einfach. Ein sehr, Einschnitt im Leben. Ein Einschnitt ja, war das. Äh, das kann in Ocean stehen, da kann sich das eigentlich wahrscheinlich gar nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, wenn du sitzt da so völlig unbedarft da und dann kommt es und... Du hast dich noch nie...
6: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
2: Gender, das war für uns kein Thema. Das
6: ich kannte eigentlich nur, es gibt Schwule, es gibt Lesben. Die einen sind die männlichen, die anderen die weiblichen. Aber dass es solche äh, Zwischendinger da gibt, dass äh, sich Menschen anders geschlechtlich fühlen, obwohl sie nicht in dem Geschlechtskörper leben, war mir neu.
2: Meine größte Sorge war eigentlich... Ja. Äh, was tut er sich damit an? Wie schwer wird sein zukünftiges Leben überhaupt sein, wenn er jetzt plötzlich als Frau lebt?
6: Ja, da haben wir noch gedacht, er könnte es ja zu Hause ausleben, seine innere Einstellung und äh, tagsüber, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt, vielleicht Nicht als Mann. Aber da hat er schon mit seinem Professor geredet. Ja, der Professor hat damals auch für ihn ist entscheidend eigentlich nur die Leistung.
4: Julia studierte damals an der Fakultät für Mathematik in Konstanz und arbeitete als Tutorin. Sie ist überzeugt davon, dass Mathematiker offener sind für Andersartigkeit als andere Berufsgruppen, da sie sich vor allem mit abstrakten Dingen beschäftigen. Das lege nahe, dass man Ungewöhnliches eher akzeptiert.
3: Bei meinen Eltern war da, oh Gott, naja, dann kriegst du irgendwie einen Job und bla bla bla. Es sind auch Ängste, die ich dann ihnen gar nicht nehmen konnte, weil die schlicht und einfach real existieren. Trans-Leute ähm, sind ja auch ausgegrenzt. Trans-Leute verlieren ihren Job im Coming-out. Ähm, Trans-Leute haben schweren Zugang zum Arbeitsmarkt. De facto alles ähm, sozusagen empirisch, statistisch belegbar. Und das war, dann, das war dann ganz schwierig. Weil natürlich ich als Person da Unterstützung gebraucht hätte, auch von ihnen und zu sagen, naja, hier, okay, mach das, musst du wissen, es ist halt nun mal dein Weg, meine Güte. Ähm, aber das ging halt zu dem Zeitpunkt für meine Eltern überhaupt nicht. Sollen wir noch ein Buch anschauen?
5: Oder bist du gleich ins Bett? Buch. Ein kleines Buch? Ja, so. ein großes Buch. Die Emily ist
3: groß. Ah, weil die Emily groß ist, bist du ein großes Buch. Okay. Ein großes Buch können wir auch noch anschauen. Boah, wow, das große Rauschenbuch. <lacht> Jetzt bringst du aber wirklich das Größte, was im Buch egal liegt. <lacht> Guck mal, Emily, das Buch ist halb so groß wie du. Ja. Ja? Das große silberne Raumschiff. Hm? Und wer ist da alles drin im Raumschiff? Die Giraffe. Die Giraffe. Ne? Die Giraffe der Affe. Ja.
2: Irgendwann kam dann das mit, der, mit dem Namen. Tja, also wir haben dann am Anfang immer Ju, äh, Michael gesagt. Weil, wenn man so lange ein Kind ja. aufzieht mit dem Namen Michael. Und dann sollst du von heute auf morgen sagen, ach, Julia, das ist dann ein rein praktisches Problem. Das packt man nämlich gar nicht ganz, weil das ist so in dir drin. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, okay, also wir sagen jetzt Julia zu dir. Wir bemühen uns, Julia zu dir zu sagen. <lacht> Und mir rutscht es heute noch manchmal aus.
4: Julia und Caroline teilen sich den Haushalt sehr gleichmäßig auf. Gekocht wird jedoch sehr viel häufiger von Julia. Ja.
3: Du Emily, sollen wir mal rüber in dein Zimmer gehen? Was möchtest du, Emily? Du willst Nudeln, du und... Ist der zu verwenden? Es gibt Nudeln heute. <lacht> du Ich mach gar keinen Salat, ich schwör ich schwöre, doppelschwöre. Aber es gibt ganz lecker Soße.
6: Ich keine Soße.
3: Meine Soße esse ich nicht, sagt der Suppenkasper, ne? Sagt der Suppenkasper? Meine Suppe esse Meine Suppe esse ich nicht. <lacht> <lacht> so, das kommen wir jetzt, schauen wir das mal unsere gehen. kleine Schrecke an. Komm, wir gehen mal ins Zimmer. Ja. Das ist
1: mein Kleiderschrank hier. Ach, ich ziehe gerne so also bunte T-Shirts an und Jeans und so bunte Sachen ne? gerne Ganz viel Blazer. Ja, an? genau, ganz viel Blazer für, für die Arbeit und ein bisschen eleganter. Hm? So, was siehst du noch hier? Oh. Ist was ist das?
5: Socken.
1: Socken ziehe ich gerne an, genau, damit ich warme Füße habe. Ne? Aber
5: meine was Mama noch? kriegt
4: gar nicht kalte
1: Füße. Man muss nicht so viel Socken anziehen, genau. Was bedeutet das konkret, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eine Frau, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, okay, ich, ich füge ich mich in eine Rolle oder ja, ich habe jetzt gebären können, aber können das nur Frauen? Ja? Sind das jetzt diese Körperfunktionen, das wäre wieder dieses Biologistische, wo ich mir denke, naja, stimmt ja dann auch wieder nicht immer. Also ich kenne auch einen schwangeren Transmann, der das jetzt dann als Mann auch gebärt. Also ich finde das spannend. Ich bin weiblich erzogen worden, mir hat das nie so richtig in Frage gestellt. Also ich habe das immer wieder in Frage gestellt, insofern, als ich mich dann halt nicht so weiblich gekleidet habe, schon nie eigentlich. Dass ich kurze Haare hatte, obwohl meine Eltern, also mein Vater war wollte, dass ich lange Dass ich so gegen gewisse Rollen, die der Frau hat, so und so zu sein, dem nicht entspreche und nicht entsprechen will. auch ne? Und dass ich auch so eine Zeit hatte, dass ich mir dachte, also wenn ich mich nicht weiblich fühle, was bin ich dann? Ne? Weil dann wäre ich ja automatisch männlich, aber das bin ich auch nicht. Also so habe ich mich dann auch nicht gefühlt. Mir ist es wichtig, dass es da so einen Raum gibt, der da drüber hinausgeht, über dieses männlich-weibliche. Das ist einfach gewissen Sinn auch überholt. Also was bedeutet das? Ja, sollen
3: wir dann mal zur Mama rüberschauen?
1: Schau, schauen wir mal, was in dem Fall der ist. Wow, so. da geht ein Licht an, ne?
3: Das ist ja cool. Mhm. Ich will das auch. Und Emily, was, was für Farben siehst du da? Was ist meine Lieblingsfarbe?
5: Rosa und
3: rot. Rosa, genau. Rosa. Das ist ein rosa-rotes Kleid.
1: Aus was für Stoff? Aus
3: Kaschmirwolle.
1: Emily. Natürlich
3: habe ich ähm, viele Jahre lang meinen Körper auch männlich zugeordnet. Und es ist auch ganz, relativ schwierig für mich selber, mich über diese Zuordnung hinwegzusetzen. Natürlich gibt es Situationen, wo das einfach ist, aber gerade beispielsweise im Sexleben ist es natürlich auch nicht ganz einfach. Weil es da natürlich tatsächlich dann auch wirklich auf eine Körperlichkeit ankommt. Aber im Laufe der Zeit ähm, wird es für mich tatsächlich immer irrelevanter. Und ich glaube auch, Caroline kommt aus dem lesbischen Kontext. Und das hat auch mir total geholfen, mich dann von diesen Vorstellungen von... Was ist männlich an meinem Körper noch mal zu lösen, auch in so sehr intimen Momenten? Gerne, oh. Manny. <lacht> 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 ganz, ganz buntes Kleid mit ganz vielen verschiedenen Farben. Aber schön. Selbstverständlich schön. <lacht> das ist ja der große Vorteil, dass man als Frau, wenn man auf Konferenzen ist und was hermachen muss, nicht nur Anzüge anziehen kann, sondern andere Sachen auch.
4: Julia trägt sehr gerne Kleider und Röcke, bevorzugt in Rot-, Rosa- und Lila-Tönen. Wenn sie ausgeht, schminkt sie sich auch gerne, aber eher selten. Caroline hält das genauso. Sie ist mit knapp 1,60m deutlich kleiner als Julia mit ihren 1,85m. Klamotten tauschen können die beiden also nicht. Auch wenn Julia sich betont weiblich kleidet und sie die Silikonbrüste trägt, anatomisch gesehen ist ihr Körper nach wie vor männlich.
1: Also ich habe das so erklärt meinen lesbischen Freundinnen, die das ja auch sehr stark hinterfragt haben, dass es überhaupt möglich ist, dass ich mit einer Transfrau zusammen bin und dass wir uns lesbisch, als lesbisch definieren. So. Und auch im Sinne, ist das Sex dann überhaupt noch möglich, weil Sex ist ja quasi zwischen, bei Lesben zwischen zwei Frauen und da sind ja zwei Frauenkörper, also weibliche Körper involviert. Für mich war das so, nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also... Natürlich verstehe ich deren Frage und deren Hintergrund, aber eigentlich, wenn wir diese Biologismen überwinden wollen, sollte das ja eigentlich nicht wichtig sein. Also wenn Sie das sagen, nee, hey, da ist ein Penis dabei und dann ist es quasi aus, das ist dann heterosex. Und dann sage ich, erstens gibt es viele verschiedene Arten, Sex zu haben. Und zweitens ähm, geht es bei mir viel um die Energie und nicht um, wie schaut jetzt dieser Körper aus. Weil, sorry, ich war auch mit, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, sehr männlichen, weiblichen Körper, also ne, die weiblich zugeschrieben werden und sich auch so definiert haben. Ja, und war das dann heterosexuell Oder ne? Nee, das wird dann nicht hinterfragt. Also ich finde, das ist nicht okay. Und wenn wir das eigentlich überwinden wollen und dann immer wieder zurückfallen in diesen das ist ein männlicher Körper, das bleibt ein männlicher Körper und du äh, ne, brauchst nur sehen, wie viele Haare sie hat oder so, dann ist es ja eigentlich schade. Das heißt, dass wir sind nicht weitergekommen. Ich
3: verstehe mich als Lesbisch und natürlich wird mir dieses sein immer wieder abgesprochen. Also genauso wie das Frausein. Also für mich hat lesbisch sein weniger was mit einer sexuellen Praxis zu tun, als vielmehr mit einem mit Begehren, das auf ein auch von gegenüber gerichtet ist. Und in dem Fall, da ich mich selbst als Transfrau verstehe und den größten Teil meines Begehrens Frauen gegenüber empfinde, definiere ich mich daraus als lesbisch. Was ich dann für Sexpraktiken schön finde oder praktiziere oder mache, bin ich von dem Selbstempfinden des Lesbischseins eigentlich unabhängig. Mein Eindruck ist, dass ganz viele Menschen ihre eigene Geschlechtsidentität auch über, über ihre Sexualität definieren. Also zumindest viele heterosexuelle Menschen würden ihre Geschlechtsidentität als, sagen wir mal, Mann irgendwie definieren. Unter anderem darüber, dass sie ähm, sich sexuell zu Frauen hingezogen fühlen oder sexueller Frauen stehen. Das macht einen großen Teil von Identität als Mann aus, für viele heterosexuelle Männer. Und eben für viele Frauen umgekehrt. Aber... Für mich und für viele andere Transmenschen auch sind das zwei völlig unabhängige Dinge. Die, die, also die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität ähm, erlebe ich als was völlig Unabhängiges, was was nichts miteinander zu tun hat. Und das ist eben für viele heterosexuelle Menschen auch kein Thema, aber zum Beispiel für viele homosexuelle Menschen ähm, ist jetzt ein schwuler Mann ähm, steht natürlich steht er nicht auf Frauen, sondern auf Männer. Und natürlich stellt ihn, stellt das seine Geschlechtsidentität als Mann nicht in Frage oder zumindest nicht notwendigerweise. <lacht>
1: Mein schönstes Kleid. Und wie schaut es aus? Kannst du beschreiben?
4: Schön. Es ist schön. Ja. Ist die Farbe schön. <lacht> Nur mit
1: Blumen, aber gar nicht bunt.
4: Für Emily spielen die körperlichen Unterschiede ihrer Eltern keine Rolle. Julia ist für sie Mama und Caroline Mami. Mama kannst
5: du mir.
4: Aber wie ist es für Caroline als lesbische Frau, sich sexuell zu einem männlichen Körper hingezogen zu fühlen?
1: Was fühlte ich anfangs nicht auch komisch? Ja, also ich brauchte so Instruktionen quasi, aber ich finde, dass es, dass es nicht nur an dem männlichen Körper unter Anführungszeichen festzumachen ist, sondern eigentlich an was jeden Mensch Lust bereitet. Ja, das sollte man ja eigentlich mit jedem Mensch auch besprechen, das ist ja auch unterschiedlich.
5: Klar, das Hoch. schon,
1: aber fehlt es dir nicht zum Beispiel Brüste anzufassen? So. Ja, sie hat ja Brüste. Also kann ich durchaus auch machen mit ihren Brüsten. So. Das ist auch. So. Viele denken dann, wenn die Brüste dann so dran sind und man die wegnehmen kann, dass, als wäre das quasi nicht Teil des Körpers, aber wenn man das so tatsächlich als so Verlängerung des Körpers oder als Teil des Körpers versteht, dann kann das auch einen Blick auf den Menschen ganz stark verändern. Ja, also ist irgendwie cool, ich kann mir die Größen wünschen. So. Also ich meine, es hat auch wieder seine Vorteile, aber ähm, äh, ich kann auch ohne, da, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich damit. Vielmehr ist, glaube ich, so, welche Energie zwischen den Menschen ist und wie kann die beibehalten werden. Das ist für mich schon so ein, so ein Thema, wo du denkst, okay, mit Kind und so ist oft schwierig in der ganzen Organisation. Aber das ist nichts anderes als bei anderen Beziehungen. so. Ja, und, und, und vom Technischen her oder so, oder, ne, wo ich vielleicht wirklich mehr Erfahrung hätte mit anderen Körperteilen. Vielleicht tatsächlich, also wir haben jetzt nicht so totalen Phalozentrismus oder so. Das ist vielleicht so ein Nebeneffekt. Ah!
4: Hallo. Die ah! lauscht ja. die
2: Musik ganz aufmerksam?
5: Du süß, mein Schatzele. und grün. Er hat ja denn eine grüne Backe gemacht? <lacht> Angemalt. Wer denn? Du selbst? Nein, Eske. <lacht>
4: Carolines Mutter ist zu Besuch. Sie kommt aus Südtirol, wo auch Caroline aufgewachsen ist.
3: <lacht> Hallo.
4: Ihr Vater war Kinderarzt, die Mutter Hausfrau. Im Sommer ging es immer
5: in die Ferienhütte am Berg. Caroline ist aufgewachsen. Mit noch zwei Geschwistern, sie ist die jüngste und auch ähm, die rebellischste von allen. Ne? Sie hat sich schon von klein auf durchgesetzt und gewehrt und wollte immer alles genau wissen. Wenn man ihr etwas verboten hat, dann musste ich das äh, begründen.
1: In Südtirol habe ich dann schon begonnen so tanzen mit 13 und so, also recht früh. Und ähm, ja, da gefiel mir dann eigentlich immer so halbstark, <lacht> sage ich jetzt. <lacht> so ein bisschen so ähm, Macho-Arschloch-Typ, würde ich jetzt sagen. <lacht> das halt im Nachhinein. ne? Ja, das waren auf alle Fälle Männer und das hielt oft nicht lang. Für mich war das dann immer so... Das ist das erste Mal, äh, was weiß ich, erster Kuss oder erstes das oder erstes jenes. Das war dann immer alles mögliche verschiedene Menschen. Also ich war einfach ein extrem neugieriges
5: Kind, würde ich was noch sagen. Also Jugendliche auch. Das war ein bisschen ein verrücktes Mädchen. Die Haare waren so schwarz, so dick, wie die Jule hat, ne? Bis so? Oh.
1: Oh, Sie also
5: bis ist ja klein, ne? Und dann noch die langen Haare. Ja, dann war es eine Zeit, nur Hosen, Pullover, alles in Übergrößen. Und dann kam plötzlich die Zeit der Kleider. Mit Dekolleté und Schminken und, und dann Haare schneiden, Haare färben. Mal ist sie kommen, war sie ganz rosarot. Es, ja, sie hat so eigentlich alles ein bisschen durchgemacht, alles Mögliche. Nach der Schulzeit in Südtirol ging Caroline zum Studieren nach Wien. Hier entdeckt sie ihre Liebe zu Frauen. In Wien ist sie dann wahrscheinlich in viele Kreise gekommen. Wien ist auch eine, eine Großstadt und Universität. Und da waren immer ganze Horde Mädchen. Alles nette, junge Frauen, die auch dort studieren. Hallo! Oh, ja. Und wie war ein gut? Sie hat ja immer alle zu uns gebracht, ne, Freundinnen eingeladen, was Hauspuller, Freundinnen. Tja, da hat sie es noch nicht so ganz offenbart.
2: Wie hat sie Ihnen das erklärt?
5: Da war sie in Wien. Und ich hätte sofort kommen sollen, aber es ging nicht bin dann eben etwas später gekommen und ja, dann hat sie mir so unter Tränen hat sie mir das erzählt. Ja. Wir haben dann kaum darüber gesprochen. Ich, äh, es war nicht so einfach. sie hatte ja vorher viele Freunde, aber die waren immer nur kurzfristig. Und plötzlich äh, war sie sicher, dass sie Mag nicht, die Männer mag sie nicht. Da war mir zuerst einmal die, die Sprache weg. Das musste ich erst mal verdauen, ne? aber das ist jetzt lange her. Sie war ja bald darauf dann weg. Dann war sie nach Argentinien. Dann kommt sie mit einer Freundin zu Besuch. Ein hübsches Mädchen, eine Argentinierin. Ich kann sie doch nicht vom Haus verweisen. Geht doch nicht, das ist meine Tochter. Und äh, das akzeptiert man dann einfach. Ne?
1: Noch was lesen. Was hatten wir denn noch?
0: Gemacht?
1: Der Hummer hat einen Kummer. Ja! Ja, also ich war dann auch während meiner Studienzeit, hatte ich einige Beziehungen zu Männern. Diese Männer, also zu Beginn also in meiner 20er-Jahre, waren dann ganz oft so sensible, auch so feministisch bewusste Menschen, die sich auch so politisch engagiert haben oder irgendwie künstlerisch tätig waren. Also Und es war halt so in diesem studenten Studierendenmilieu und ähm, auch sehr, also für mich auch sehr so, Feminine Männer, also so von der, vom Äußeren her, von was weiß ich waren eher kleinere, schmale, mit so, oder also so auch Ich weiß, mit einem Freund damals hatten wir zu Fasching die, die Kleider getauscht. Ja, ich hatte sein angezogen und er meinen mein, Rock, von mir einen langen Rock, und das stand ihm besser als mir, fand ich. Und mit dem hat es dann eigentlich begonnen. Zuerst war das noch so sehr theoretisch, ich finde Frauen attraktiver. Ich fühle mich da mehr hingezogen. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich komme aber von dieser theoretischen Schiene und weiß jetzt nicht, wie gehe ich's an. Wuhu, macht der Kummer. Ich habe ganz großen Kummer. Der Weint.
4: Dein Herz ist ja gebrochen. Entdeckt mit Schreck der Rochen. Hilfe. Nach ihrem Studium in Wien beschloss Caroline, an einem Kurs des Europäischen Freiwilligendienstes in Berlin teilzunehmen. Thema Gewalt gegen Frauen. In der Gruppe waren auch viele lesbische Frauen vertreten.
1: Da war zum Beispiel eine, die äh, bei einer Beratungsstelle in Irland gearbeitet hat, also extra für Lesben und Schwule. Und ich meinte, ach komm, sag mir, wie weiß ich denn, ob ich lesbisch bin oder nicht? Und dann sagt sie so ganz ernsthaft. Also wir haben das so in unserer Beratungsstelle so ein Formular. Das füllst du aus und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Und dann siehst du, ob du weißt, oder nicht. Und ich so, ah, gib mir dieses
5: Formular.
1: Ich muss das haben. Und so, ich will das rausfinden. Und natürlich, lautes Gelächter, das gibt's gar nicht, dieses Formular. Das war nur ein Scherz. Lass uns doch mal kuscheln. Kommt es von den? Ja. <lacht> Ich habe dich ja so gern umarmt in der.
4: Sie Dann ging Caroline für ein paar Monate nach Kanada.
1: Und dort habe ich meine erste praktische Erfahrung dann getroffen. Also da habe ich dann Cecile kennengelernt und, und das war dann auch nur eine kurze Geschichte, aber die war dann irgendwie. Hat sie das so mitgekriegt, habe ich ihr das so erzählt, in welchem Stadion ich quasi jetzt meines Begehrens ich bin. Und sie meinte, ach, sie führt mich da gern ein, irgendwie so. <lacht> für mich war das so, so wie nach Hause kommen. Also so wie, oh, das habe ich schon so lange gesucht, irgendwie. Ich fand das, das Wort will ich gar nicht benutzen, aber ich fand das so natürlich. Also für mich war das so, äh, ich konnte mich so entspannen und es war so eine angenehme Sexualität, auch so. Es war, das hatte ich was gefunden, was ich gesucht habe. Dann
0: backe backe. Okay. backe,
1: backe Kuchen, kriegst du gleich. Schau mal, da ist auch mein Auto. Da. Das ist
3: mein Auto. Da. Sag dir, warum es so voll ist. Wenn ihr normalerweise nicht die Babybadewanne, waren, die Krax im Umfeldfahrrad, gehen es mit.
5: Ja. Das <lacht> da ist Ja, ist <lacht>
4: Nach Kanada ging Caroline für mehrere Jahre nach Südamerika. Als sie nach Europa zurückkehrte, zog sie erstmal nach Brüssel, um für die EU zu arbeiten. In ihren Fachbereich fielen vor allem die sogenannten LGBT-Themen, also alles, was mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderrechten zu tun hat. Julia ist noch während ihres Studiums von Konstanz nach Berlin umgezogen. Sie promovierte und arbeitete weiterhin als Mathematikerin, engagierte sich aber zunehmend bei Transgender Europe, ein europäisches Netzwerk, das sie inzwischen hauptberuflich leitet.
1: So, jetzt haben wir aber nichts für uns zum
3: Doch, die für eine Maus, sind 250 Gramm, das ist ganz
4: Julia und Caroline lernten sich bei einer Fachtagung auf Malta kennen, blieben in Kontakt wow. und sahen sich ein Jahr später auf der ILGA Europe-Konferenz in Den Haag wieder. Naja, ich weiß noch, dass ähm, ich da
1: ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen von Julia gefragt habe, wo, wo denn Julia sei. Also die Konferenz hatte begonnen und man kennt sich da auch. Also es ist auch so ein Pflichttermin für die Menschen, die zu dem Thema arbeiten. Und dann habe ich mich gewundert, dass Julia nicht da war. Und dann sagt mir ihre Arbeitskolleginnen, naja, Julia, komme noch. Ja, und dann kam sie auch und der Tag darauf, da war dann ähm, Halloween-Party. Ja, und da haben wir dann uns das erste Mal geküsst. Warum hast du dich in Caroline verliebt?
3: Oh, weil sie ein großartiger Mensch ist. Sie ist offen und lustig. Ja, eine gemeinsame Ebene, sowohl persönlich als auch quasi thematisch. Es hat dann einfach so, als wir dann ganz frisch zusammen waren, hat dann auch einfach so auf Anhieb total gut gepasst. Es war so ein Gefühl von, wow, wir kennen uns eigentlich schon ganz lange und ich will jetzt nicht sagen, wir sind füreinander bestimmt, aber so hat sich angefühlt
1: dachte, dass Transmenschen eher mit Transmenschen zusammen sind. Und deswegen dachte ich auch, nachdem ich mich nicht als Trans definiere, dachte ich, wäre ich da vielleicht auch nicht interessant für. Für mich war das so ganz neu, dass ich dachte, ach ja, das ist ja, alles ist möglich. Ah, ich gefalle ihr und irgendwie, und ich bin lesbisch und dann, okay, und dann, wie ist das für sie eigentlich? Und das war für mich schon so eine erste Öffnung.
4: Hm. Ankunft im Spreewald. In der Nähe von Großleuten haben Caroline und Julia ein Wochenendhäuschen in einer Waldsiedlung.
1: Ja, fest raus. Relativ früh, also in unserer Beziehung, hat mich Julia gefragt, was ich eigentlich davon halte von Kindern. Was ich davon halte und dann meinte ich, ja, also ich finde Kinder super, aber dass ich die selber habe, glaube ich mal nicht. Also ich sollte eher die Partnerin haben.
3: Ich habe schon, also ich wollte eigentlich schon länger Kinder haben, ähm, Caroline nicht. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, als wir relativ frisch noch zusammen waren, wie das eigentlich bei ihr ist. Und
1: Hallo. Und dann, glaube ich, war das mal so, uh, Schluck <lacht> für sie. Aber das war ihnen so ein Nebensatz gefragt. irgendwie waren gerade beim Einkaufen, also ich fand das jetzt nicht so wichtig und dachte, aha, was ist denn das? sind noch gar nicht oh, lang schon zusammen,
3: schon. fragt schon so Sachen. Gehst du mal schauen, wie groß der Kürbis ist, Emily? Hm? Gehst du mal zum Kürbis und schaust mal wie groß der
0: schon ist? Ja. Wir haben das dann
3: erstmal so stehen lassen. Und dann sind eigentlich zwei Sachen passiert. Zum einen dachte ich dann eine Zeit lang, oh, vielleicht will ich doch keine Kinder oder brauche nicht unbedingt ein Kind. Und Caroline dachte sich, ach, vielleicht könnte ich mir das mit Julia doch vorstellen, ein Kind zu haben.
1: Ganz riesige Zucchini. und Du hast wieder gewonnen. Wieder gewonnen? Nein, nicht so groß. Einmal hatte ich einen Traum. In diesem Traum, da sah ich Julias Gesicht mit so einer extremen Freude. Und das war, nachdem sie unser Kind gesehen hatte. Und es war so ein flashiger Traum, auch so, so richtig eindrucksvoll, der in, in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, dann habe ich nochmal begonnen, das nochmal so Revue passieren zu lassen, wie das eigentlich wäre für mich und so. Und ich hatte da viele Ängste, die so mit... Körperveränderung zu tun haben und wie gehe ich damit um, ja, dass ich da schwanger und dann so Brüste und was ist das, was? wie wäre das für mich, weil ich einfach diese Körperveränderung schon aus der Pubertät voll gehasst habe, also ich war da nicht glücklich mit ja, aber mit der Zeit war das so, dass diese Ängste irgendwie abfielen eine Tomate ist rot ist aber schau wie viele Tomaten wir haben, jo komm Mili, schau mal, da ist eine rot
3: dann haben wir eigentlich beschlossen, naja, ähm wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung. Ich war in Berlin, sie in Brüssel. wir haben gesagt, naja gut, vielleicht, wenn wir jetzt mal Sex haben, fühlen wir einfach nicht mehr. Ähm, und wenn wir dann ein Kind kriegen, dann kriegen wir halt eins. Und wenn wir keins kriegen, kriegen wir halt keins. Ähm, ja, und ein paar Monate später war Carolina schwanger. Das
1: erste Mal bei der Gynäkologin. Ähm, ich sagte da, ja, darf ich meine Partnerin mitnehmen? Klar,
3: kommen Sie rein. Da setzen wir uns also hin. Und dann sagt Komm, ja, die Schwangerschaft ist positiv und so. Und die Gynäkologin, ja, ja, alles super, toll. Und... Dann war so die erste Frage, ja,
1: und wie habt ihr das Kind denn gemacht? Ähm, war das jetzt mit Insemination?
3: Und dann sagte Kauni, nein, auf natürlichen Wege.
1: Und sie schaut so auf, so erstaunt von ihrem Blatt und war so, hä, ich dachte, ich dachte, sie ist eine Frau. Und schaut so zu Julia und Julia sagt, ja, bin ich auch.
3: Dann guckt uns die Gündigung an, völlig perplex. Und dann sagte ich, ich bin die Co-Mutter und der leibliche Vater. Ich bin eben eine Transfrau und ich würde auch auf das sie Wert legen, nicht auf ein er. Aber ich kann eben auch Kinder zeugen, ich habe einen Körper, der männlich ist. Und deswegen haben wir es dann auf natürlichem Wege gemacht. Dann sagt sie, ah ja, okay, schön. Und dann haben wir das Ultraschall gemacht.
1: Und das ist der Fenchel, ne? Das
4: ist, das ist Fenchel, ja. Caroline und Julia entscheiden sich als Familie in Berlin zu leben. Ja,
3: sieht nicht so aus, als
4: wenn wir <lacht>
3: in nächster Zeit irgendwas haben.
4: Bei den Eltern der
2: beiden ist das Erstaunen groß. Alle, mit denen wir so bekannt sind, die sind alle schon Oma und Opa. Und dann haben wir uns immer vorher bei euch. Und dann haben wir immer gesagt, wir werden nicht mehr Oma und Opa. Von uns war die Sache eigentlich klar. Also können
6: wir nichts beitragen, Ach, nicht.
2: Ja, da waren wir sehr überrascht. Als es dann plötzlich hieß das, ja. äh, da sind die zwei vor uns gesessen mit glänzenden Augen. Gell? Und da dachte ich mir, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und, und dann kam eben, ja,
5: sie werden Mutter und Mutter. Das war eine gewaltige Überraschung. Das war Weihnachten vor vier Jahren. Da sagt meine Schwiegertochter, es kann ja leicht sein, dass die Caroline auch mal ein Kind gelten So, genau, unmöglich. Und ich ich glaube nicht. Glaube ich nicht, so sag ne? Ah, sagt meine Schwiegertochter. Weiß man nie. Ich glaube, die hat schon was vermutet. Und dann bringen sie das so am Weihnachtsabend, wir waren alle gemeinsam beim Essen, bringen sie ein wunderschönes Gedicht vor. Darin kommt eben auch dass sie jetzt äh, eben Eltern werden. Wir waren baff. Mein Mann hat von dem Moment an, wo das gesagt wurde, hat er nicht mehr gesprochen, bis wir nach zu Hause waren. Und dann sitzt er dort am Bett und zieht sich aus und sagt, dann ist die Julia ein Julius. Dann sage ich, hast du das nicht gesehen? Ne? Man sieht doch, dass er ein Mann ist. Ja, das schon, aber er hat gedacht, als Mediziner, ne, dass er entweder schon umoperiert ist oder gar nicht voll entwickelt als Mann oder so. Dann hat er ihn am Tag danach derart unter die Lupe genommen. Es war mir richtig peinlich. Julia hat genau sagen müssen, wie sie geboren wurde und ob alles gut entwickelt war bei der Geburt und so weiter und so fort. Und das hat er alles müssen sagen. Ich sage, es war mir peinlich. Ne? Caroline vielleicht auch, aber die Mediziner sind da gnadenlos. Aber er ist ganz verrückt nach der Emeline. Carolines Vater
4: kann aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Berlin kommen. Doch Caroline fährt regelmäßig mit Emily nach Südtirol. Und Julia kommt mit, so oft sie kann. Auch ihre Eltern sind begeistert vom unverhofften Enkelkind. Doch auch sie machen sich so ihre Gedanken.
2: Jetzt leben die zwei zusammen, jetzt haben sie noch ein Kind. Äh, ist jetzt die Julia, die Mama, und Caroline ist die Mami. Und wir machen uns ein bisschen Sorge über die, um die Emily dann, wie die das eben dann wahrnimmt.
6: Ja, dass irgendwann mal auch gehänselt wird, könnte ich mir vorstellen. Im Kindergarten vielleicht noch nicht so, aber in der Schule dann auch ja.
3: Fast sicher wird es irgendwann passieren, dass sie mit der Tatsache, dass sie zwei Mütter hat, aneckt. Damit wird sie lernen müssen, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass wenn sie ähm, was, ich glaube ich, für Kinder dann eben ganz wichtig ist, dass sie natürlich im Elternhaus die entsprechende Unterstützung haben, aber dass sie halt auch von dann den Erwachsenen, die dann in dieser so Situation drin sind, wie beispielsweise die Erzieher und Erzieherinnen in der Kita oder später dann die Lehrer und Lehrerinnen, dass sie dann da die entsprechende Unterstützung bekommt. Und hier in der Kita läuft das bisher ganz, ganz großartig. Und ich glaube, was man eben als Elternteil für sich auch selber ganz klar haben muss, ist, dass man zum einen da in jeder Situation natürlich zu seinem Kind halten muss, aber dass man eben auch das aushalten muss, dass das Kind da vielleicht aneckt. Das ist natürlich schwierig. Für mich natürlich so Urängste oder ganz, ganz große Ängste, dass sie jetzt sozusagen, weil sie jetzt da zwei Mütter hat und eine ist auch noch trans, dass sie da an, aneckt und deswegen blöde Erfahrungen hat. Das ist aber einfach nicht änderbar. Und ich glaube, wenn man das nicht aushalten kann, dann ist es halt ganz schwierig, Kinder zu haben.
1: Zu so Regenbogenfamilien gibt es ja Studien, ne? dass sie sagen, okay, was ist jetzt da wichtig für Kinder oder wie wachsen die da auf. Jedenfalls kam da ganz oft raus, es geht gar nicht so um die Bezugspersonen, ob das jetzt Mann, Frau, sind zwei Frauen, zwei Männer oder so, sondern wie das, wie das die Qualität der Beziehung ist untereinander. Und ich meine, das ist jetzt nicht wirklich so eine neue Erkenntnis, oder? Warum wird diese Mutter-Vater-Kind-Konstellation so hoch gehalten? Die war ja auch nicht immer so stabil. Bei mir zum Beispiel, mein Vater war nie viel zu Hause oder was machen wir mit Alleinerziehenden? Müssen die jetzt dafür bestraft werden oder was? Ich meine, das macht überhaupt gar keinen Sinn, diese, sondern es geht ja um die Qualität. Wie kümmert man sich um ein Kind, wie fördert man es, wie, wie liebt man es? Und wie bringt man es in die Welt rein oder dass es unabhängig wird? Mami! <lacht> ja, das
4: möchte ich einkrängeln. Warte ich jetzt mal in meiner
1: Tasche. Was möchtest du
5: mitnehmen
3: zum See? Bist du auch schon fertig? Ja, ja. Das ist mein Badeanzug, Emily. Das ist mein Badeanzug. Und man muss darauf gefasst sein, dass man in jeder und passenden und auch unpassenden Gelegenheit geoutet wird. Weil Emily versteht das ja nicht dass unter Umständen bestimmte Sätze über ihre Mütter mh, jetzt bei anderen Leuten auf Verwunderung stoßen. Aber das ist halt auch so. Das ist halt auch was Schönes. Gibt gerade dann Sätze über zum
1: Beispiel
3: die Körperlichkeit? würde über Körperlichkeiten oder überhaupt die Tatsache, dass sie eben zwei Mütter sind. Oder halt, dass sie mich natürlich... Ich sehe ja mal mehr weiblich und mal weniger weiblich aus. Beispielsweise, wenn wir jetzt im Urlaub sind und wir halt so eine Woche vor uns hin faulenzen, kann es schon mal sein, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag rasiere oder so. Und nach dem zweiten Tag sieht man halt den Bart. Ist halt so. Wenn wir dann halt irgendwo hingehen, was weiß ich, dann gehe ich mit dir zusammen zum Bäcker oder sowas. Ich habe vielleicht dann nicht unbedingt einen Kleider und einen Rock an, sondern auch noch irgendwelche Kleidung, die nicht zuordnen weiß geschlechtlich. Ja, dann würde ich durchaus auch mal als Mann wahrgenommen. Aber für Emily, klar, die sagt natürlich Mama zu mir. Und da gibt es dann manchmal so ein paar komische Blicke. Aber.
1: Fest, 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 fest. Äh, fest. Bravo. Ich glaub, einmal gab es ein Kind, das hat aber gefragt in der Kita, ist das dein Papa? Und dann hat sie gesagt, nee, meine Mama. Na, also, und das war's.
3: Dann ist und fertig. Essen, ja?
1: und das, also, sie geht da auch sehr souverän damit um, finde ich. Also, sie sagt ja, ich habe eine Mami und eine Mama, andere haben eine Mama und einen Papa, und andere haben halt, was weiß ich, Papa, Papa, Mama, Mama, Mama Mami, Mami. Oder ein, eine Mama oder ein Papa oder was weiß ich, Oma oder andere Leute, die sich um sie kümmern. So. Also, das ist uns auch so ein Anliegen, mhm. diese Vielfalt. Also, es soll nicht etwas extra sein, so quasi, na, da gibt es Papa, Mama und sie ist es nicht, sondern da gibt es das, 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 das und in dieser Vielfalt ist sie einfach ein Teil davon.
3: Ne? Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, das für, Eltern, äh, für Kinder in Emilys Alter mh, dieses, man muss unbedingt einen Papa haben, mh, oder dass man, oder dass halt. Nein. Kinder auch mal keine Papa haben können, für die nicht unbedingt so unheimlich ungewöhnlich ist, wie es vielleicht für einen Erwachsenen erscheinen mag. Für Kinder ist ja eh viel neu und unklar. Das heißt, die haben da ganz andere Fähigkeiten als Erwachsene, Dinge, die sie nicht kennen oder nicht verstehen, einfach hinzunehmen und zu akzeptieren. Und wenn dann Emily sagt, nee, ich habe zwei Mütter, dann ist das halt auch so. Das wird sich mit Sicherheit, mit zu einem Alter, wird es immer schwieriger, ganz sicher.
1: Ja, ich ja. oh. komme Sieht sie euch auch nackt? Ja, immer. Ja, wir baden gemeinsam, also alles. Und fragt sie da manchmal, warum ihr unterschiedlich aussieht? Nee, für süß ist es dann klar, das Mama hat das und Mami hat das so. Das, äh, das ist für sie jetzt nicht, dass es jetzt nicht Mama wäre dadurch oder nicht Mami. Sie weiß, sie kam aus meinem Bauch, also sie hat bei meinen Brüsten getrunken, das weiß sie.
3: Wenn es mal so weit ist, dass, dann werden wir das schon erklären, dass ich ihr Erzeuger bin. Aber ich glaube, es auch noch ein bisschen, bis dann so weit ist. Die Frage kam noch nicht.
1: Also sie weiß schon, wieso Kinder entstehen, aber... Jetzt, ob sie das jetzt genauso zuordnet?
5: Ich glaube, das wird das aufgeklärteste Kind auf der Welt werden. Die, da gibt es keine Hemmungen, da gibt es keine Tabus, da gibt es keine Geheimnisse. Und so sollte es eigentlich überall sein. Früher waren die Menschen ja alle, hm, da redet man nicht drüber, das nimmt man schon gar nicht in den Mund. Nicht mal das Wort, Liebe oder irgendwas nimmt man in den Mund. Dabei ist das ganz falsch. Das ist ja was Natürliches. Wie sind denn sonst die ganzen Menschen entstanden? Wenn man nicht darüber reden kann, das habe ich eigentlich immer vermisst.
0: Ein translesbisches Familienglück.
1: Ah, runtergerutscht. Hier ist ein Häuschen. Was gibt hier?
0: Oder das aufgeklärteste Kind der Welt. Ja. Feature von Annika Erichsen. Es sprach Monika Oschek. Im O-Ton waren zu hören Julia Erd, Was noch mehr? Caroline Ausserer, Christine und Gernot Erd, Christine Ausserer und Emily Luca Ausserer. Ton und Technik Alexander Brennecke Regieassistent ah, 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 Gerald Michel.
5: Hey, du blöde oh,
0: Regie, Annika Eriksson.
1: Was du? Du ja runter.
3: Du? Wir erziehen Emily jetzt nicht unbedingt geschlechtsspezifisch. Und ob es jetzt mit Autos spielt, mit Bauklötzen oder mit Puppen ist ja quasi ihre Sache. Also was sie
1: schon hat, ist diese ganze Glitzerzeug, findet sie cool. Ah ja, sie und
3: fährt voll auf seit, Glitzer, ab, das stimmt. Ach,
1: und seit kurzem kannst du sich so schminken, in der, also so spielerisch ne, anmalen in der Kita auch und finde das ganz cool. Jetzt sicher kommt irgendwann Nagellack oder Geschichten so. Das haben wir halt nicht da. Wie ist er mich da? Hast du Nagellack? Habe ich Nagellack. Ach so gut, ich habe keinen Nagellack.
3: <lacht> Tja.
0: Produktion Deutschland Radio Kultur 2016